0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo y estamos sumamente contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Conmigo se encuentra hoy solamente Magde. Bien, saludos
0: Magde. Hola amigos.
1: Este es tu servidor Matthew y estamos, eh, como les dije, contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Ya por ahí pronto esperamos poder compartir una noticia eh, de gran interés para el, para el podcast y estamos eh, contentos y emocionados por, por los planes y los proyectos que el Señor tiene para nosotros. Pero hoy queremos hablar de algo eh, importante, pertinente para nuestros tiempos y algo quizás interesante, algo que quizás no hemos visto uh -huh. Eh, quizás no hemos hablado mucho no se ha visto mucho de esta forma y queremos presentar algo eh, quizás desde una perspectiva diferente Magdiel, ¿de qué vamos a estar hablando? Todo, ya he hablado mucho, sí. pero ¿de, ¿de qué estamos hablando hoy?
0: Sí, Matthew, hay algo eh, es una sensación cuando estamos en lo que es nuestro hogar nuestra casa, y es una sensación de seguridad rodeado de las personas que amamos una sensación quizás de estabilidad y es algo que, que todos experimentamos cuando estamos en nuestra casa pero muchas veces, muchos son, no pueden experimentar esto o quizás son forzados a, a dejar sus hogares y eso se le conoce eh, como exilio. Cuando estamos eh, en un lugar eh, de exilio, todo es desconocido, todo es desorientado. Y precisamente en otra eso, palabra,
1: estamos en un En que no, no estamos en un lugar que no es
0: nuestro hogar. Exacto, que no podemos experimentar eso. Eh, y eso precisamente es lo que le pasó al pueblo de Israel se encontraban lejos de su tierra eh, conquistados por Babilonia estaban viviendo en el exilio eh, y ellos se preguntaron ¿cómo fue que terminamos aquí y habrá alguna oportunidad de regresar a nuestro hogar? y básicamente eh, las respuestas a esa pregunta es lo que la Biblia, toda la Biblia se dedica a contestar esta pregunta. <risa> Aguántalo ahí, ¿cómo es que toda la Biblia habla de esto? Sí, eh, déjame explicarte un poco mejor y es que si vamos al principio, desde el jardín del Edén, nos encontramos a Adán y Eva. Adán y Eva vivían en este jardín perfecto, en la presencia de Dios, con solamente una condición. Y era que ellos tenían que seguir y confiar en Dios. Obviamente, ellos no lo hicieron y ellos son expulsados del Edén, que es otra cosa que el exilio, ¿verdad?
1: Ahora como que entiendo por dónde va. Fíjate, uh -huh. eso también... El pueblo de Israel fue otro ejemplo, ¿verdad? Cuando el, uh -huh. el, el pueblo de Israel también se le dio una tierra prometida, la Canaán, ¿verdad? Que tanto, tuvieron 40 años pagando por el desierto para entrar. Cuando por fin entran, eh, el Señor les le pidió solo una condición, que se mantuvieran fieles al pacto que Él había mm -hmm. hecho con ellos. Pero, como conocemos la historia ya de, del pueblo de Israel, ellos no se mantuvieron fieles al pacto y por lo tanto también fueron llevados a un exilio, en este caso a Babilonia.
0: Y, y yo no sé si ya ustedes están viendo el paralelismo entre estas dos historias, pero para que vean aún más, es que en este primer exilio eh, de Génesis, cuando ellos son expulsados, pues da como resultado más adelante la construcción de la ciudad de Babilonia, o la Torre de Babel, que de ahí se deriva el nombre de Babilonia. Y esto es esto ocurre en esta primera ocasión, después del exilio, se sucede esta primera Babilonia. Eh, Producto de esto, en esta ciudad, más adelante vive un hombre llamado Abraham y Dios llama a Abraham a salir también de esta Babilonia a una tierra eh, prometida.
1: Y fíjate que algo interesante con el pueblo de Israel es que, aun cuando ellos regresan después eh, del exilio a su tierra, de vuelta a su tierra, eh, todavía habían imperios opresores a su alrededor y todavía habían imperios que los querían atacar y demás, pero el pueblo sigue viviendo. De la misma manera, digamos, que cuando estaban en el exilio seguían eh, de, en corrupción, en idolatría. Y dice que los profetas de ese tiempo decían que el exilio no había acabado.
0: ¿Cómo, cómo es esto posible si ya estaban en la tierra prometida, ya estaban en sus hogares? ¿Cómo es esto posible?
1: Pues fíjate que básicamente lo que podemos quizás entender, interpretar de esto, es que la Ahora el exilio era más que simplemente el hecho de ellos estar fuera de su hogar. Se había convertido ya más como en una, una imagen de algo más quizás universal. Es la condición en la que estaban viviendo. Ahora ellos eh, era básicamente como si no estuvieran en su hogar. Estaban viviendo todavía como si estuvieran en el exilio. Por eso los profetas dicen que el exilio no había acabado, porque todavía ellos seguían viviendo de la misma manera que estaban viviendo cuando se encontraban en el exilio. No estaban viviendo de la manera que Dios quería para ellos cuando estuvieran en su hogar.
0: Claro, y es que quizás esto tiene que ver mucho con eh, la condición humana, este, ese deseo siempre incansable de buscar algo, algo mejor. No importa dónde vivamos, siempre hay algo mejor que buscar. Y la realidad, Matthew, es que este patrón lo vemos repetido una y otra vez en nuestras vidas estos patrones de corrupción que a final de cuentas lo único que hacen es llevarnos a nosotros mismos al exilio no importa dónde vivamos estamos en esa constante búsqueda por algo mejor eh, y la realidad es que ya hoy en día quizás nosotros podemos decir pero yo vivo en mi hogar tranquilo me gusta siento esta sensación sin embargo pero este lugar en el que estamos viviendo, aunque tenemos un hogar, está en un mundo de miseria, está en un mundo de dolor, relaciones eh, rotas, tragedias. Por lo tanto, seguimos viviendo en exilio.
1: Sí, y fíjate que tú decías algo interesante, es que se enfocaban en, en siempre buscar algo mejor y buscar algo mejor. Y yo quisiera aclarar un poco eso, porque no significa que el hecho de que yo tenga el deseo de, de superarme. Eso, claro. eso no es malo. Ahora, lo que quizás estamos queriendo, uh -huh. eh, el mensaje que, quizás tenemos, es, que estamos queriendo llevar es que el, el buscar algo entre comillas mejor muchas veces era eh, la avaricia, el, el quiero Exacto. más, quiero, quiero algo más grande, una casa más grande, un carro más nuevo, el, el, el último modelo de, uh -huh. de, de esto, de aquello. A eso, esa avaricia, ese orgullo, ese, 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 ese egoísmo. Ese es lo que nos, nos sigue llevando Exacto. y nos sigue manteniendo en esa condición. Es de
0: llenar ese espacio, ese deseo de algo mejor. Que no con puede cosas ser llenado. Materiales. Exacto. Exacto. No puede ser llenado de otra forma que con, con lo que vamos a ver más adelante.
1: Claro, y, y es que precisamente la Biblia no, nos da esa esperanza de que ese vacío eh, puede ser llenado. Y de hecho, nos promete, Dios nos promete que va a enviar un rey y va a enviar un rey que va a liberar a, a todos de la Babilonia que hemos creado nosotros mismos. En otras palabras, de, de toda esta eh, corrupción, de todo este mundo de maldad, de, de toda la perversión que hemos creado, eh, vendría un rey que va a liberarnos de, de, de toda esta maldad. Sí, y
0: sí. ese rey vino. Ese rey fue eh, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eh, y él anduvo en este mundo restaurando, anunciando eh, eh, la reta, la, el regreso a ese verdadero hogar, y a eso fue lo que él se dedicó, eh, no solo al de Israel, sino al de toda la humanidad. Eh, es interesante que Jesús, mientras estuvo en la tierra, él a las personas a las que más se acercó fuera, a las personas quizás más de desafortunadas, a las personas eh, sin hogar, a las personas que no tenían un lugar donde pertenecer. Lucas 14, 14 dice, eh, luego en la resurrección de los justos Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Aquí está hablando de que Jesús fue invitado a una cena eh, por unos ricos y dijo, mira, cuando tú invites, también invita a a las personas que, que no pueden devolverte el favor, a las personas sin hogar, a las personas que no tienen a dónde pertenecer. Y eso es lo que Jesús, a esos Jesús quería alcanzarlo.
1: Fíjate que él también vino enseñando, eh, MacDiel que la humanidad ha perdido básicamente su enfoque, su camino. Eh, y nos hemos centrado, en vez de centrarnos en otros, nos hemos centrado en nosotros mismos. Y eso nos ha llevado a, a, básicamente a... a crecer en, en orgullo y ese orgullo muchas veces nos ha llevado a crear eh, básicamente unos falsos hogares porque hemos, como mencionábamos ahorita, queremos vivir con lo, con materialmente hablando con lo mejor y, no, y nos enfocamos más que en nosotros, en el yo, en yo quiero y nos olvidamos de ayudar y de servir a los demás y hemos creado como unos falsos hogares y por eso todavía en nuestra búsqueda de, de ese estatus, o de ese poder, o de esa fama, o de esa gloria en este mundo, todavía seguimos viviendo en exilio. No, no vivimos en, en, en nuestro hogar, porque estamos teniendo, ¿verdad?, una digamos un falso hogar, un, un hogar que no es el que Dios quiere para nosotros. Y de esa manera, todavía hoy, nosotros, en el 2021, seguimos viviendo en, en, en exilio.
0: Y es que al, al ponernos por encima de las demás personas, al alejarnos, basados quizás en, en, la, en el el punto económico, en el poder, en el estatus que podamos tener, pues nosotros mismos nos separamos de las personas y estamos en exilios hechos por nosotros mismos, es una realidad eh, y Jesús mismo se sometió a exilio por nosotros uh -huh. Jesús vino de ser Dios, se sometió a, a ser un ser humano, un ser humano que no pecó. Sin embargo, cargó el pecado de nosotros y fue hacia hasta el mismo exilio, hasta la muerte, para mostrarnos cuál era el camino fuera eh, del exilio. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es ese camino? Jesús mismo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Es decir, Jesús mismo abrió ese camino, ese verdadero camino de regreso hacia nuestro verdadero hogar.
1: Y fíjate que los primeros creyentes, los primeros seguidores, digamos, de Cristo, eh, reconocieron ese camino.
0: Uh -huh.
1: Y reconocieron que, que Dios había abierto ahora las puertas a ese camino y ya entonces descubrieron, o estoy tratando, iba a tratar de traducir una palabra literalmente en inglés, pero se dieron cuenta. Es uh -huh. decir, se realizaron, realized, se dieron cuenta que, el, que básicamente el, el, el retorno del exilio ya había comenzado. Ya al Jesús morir y resucitar y, y darnos esa esperanza de salvación y vida eterna, ya hemos comenzado nuestro retorno del exilio. Y entonces por eso ahora nosotros los cristianos reconocemos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos solamente de pasada por aquí reconocemos que este no es nuestro hogar final. Somos extranjeros a este mundo porque no pertenecemos a Él. No porque seamos mejores que nadie, sino porque reconocemos que el camino hacia nuestro verdadero Así hogar es. se encuentra en Cristo Jesús y todavía no lo hemos recibido hasta que el Señor nos regrese por segunda ocasión. Pero estamos en esa dirección y queremos enfocarnos en seguirle para poder morar con Él por la eternidad.
0: Así que, en conclusión, amigos, eh, a pesar de que todavía vivimos en el exilio, como seguidores de Jesús, esperamos ese día en cuando Él regrese y transforme este mundo en nuestro verdadero hogar. Como primera de Pedro 2.11 dice, Queridos amigos, ya que son extranjeros, residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Así que esa es la esperanza que tenemos, que aunque hoy estamos en exilio, estamos de camino hacia nuestro verdadero hogar.
1: Amén, amén. ¿Qué tal si oramos entonces MacDell, y le pedimos al Señor que nos ayude a, a reconocer que estamos en exilio? que todavía no hemos llegado a nuestro verdadero hogar y que no nos pongamos muy cómodos aquí, ¿verdad? Que, que busquemos al Señor y, y sus caminos para poder entonces Amén. muy pronto Amén. vivir en nuestro hogar.
0: Amante Padre, gracias, Señor, porque tú hiciste provisión de algo mejor. Eh, tú preparaste el camino hacia nuestro verdadero hogar. Señor, ayúdanos a tener eso en mente y a pensar de que estamos aquí solamente temporal, que no amemos este mundo más que a ti, más que... Eh, vivir contigo, Señor, y que tú nos ayudes porque en realidad queremos vivir contigo, queremos vivir en ese verdadero hogar en el que no habrá más llanto ni más dolor, Amén. Señor. Bendice a los que están escuchando y que esto pueda ser una realidad para ellos y también para nosotros. En tu nombre. Amén.
1: Amén. Y amigos, si te gustó este episodio, compártelo y será entonces hasta un próximo episodio. Nos vemos. Bye.